0: Bienvenidas a Susurros del Inframundo, mi nombre es Elena Van Morten. este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión les leeré el libro, el Pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Solo me pongo la posibilidad de hacerle a su hija más daño. El día antes de que empezara el problema, aunque en realidad no estoy segura del todo, pero lo hice en algún momento, creo. No estoy segura, bien segura. Me gustaría echarle una ojeada. minutos se levantó caminó despacio hasta el vestíbulo y se quedó inmóvil en la oscuridad inexpresivo como en otra dimensión mirando la nada con las manos en los bolsillos mientras escuchaba el gruñido de un cerdo en la planta alta los aullidos de un chacal hipos ciseos ¿está usted ahí? creí que seguía en el despacho Carl se volvió al tiempo en que Chris sentía la luz se va se acercó a él con el libro y la cinta. Ah, lo lamento, pero tengo que preparar una conferencia para mañana. Ah, sí. ¿Dónde? En la facultad de medicina. Cogió el libro y la cinta que le tendía Chris. Trataré de volver mañana por la tarde o la noche. Mientras tanto, si ocurre algo urgente, no deje de llamarme a cualquier hora. Tire la centralita conmigo. Ella sintió. El jesuita abrió la puerta. —Bueno, ¿qué tal está de medicamentos? —le preguntó. —Bien —respondió ella—. Tengo recetas para volver a conseguir los hacerlo, preguntó Chris frunciendo el ceño con preocupación. Si no fuera así podría parecer algo extraño, ¿no cree usted? Ella bajó la vista. Así entiendo, murmuró. ¿Tiene algún inconveniente? Voy a decir solo lo necesario. No se preocupe, aseguró. No se enterará nadie. Chris elevó su cara en la que se leía el tormento. Hacia los ojos enérgicos y tristes de Carras En los que vio fortaleza y dolor Bueno, dijo débilmente ella confió en el dolor la sintió Hablaremos Iba ya a marcharse Pero se detuvo un momento en la puerta Pensativo Con una mano en los labios Sabía su hija que iba a venir un sacerdote no, no lo sabía nadie más que yo. ¿Y sabía usted que mi madre ha muerto hace poco? Sí, lo siento mucho. ¿Estaba enterada, Rican? ¿Por qué? ¿Estaba enterada, Rican? Insistió él. No, en absoluto. ¿Por qué me lo pregunta? Repitió Chris con las cejas levemente arqueadas por la curiosidad. No es importante. Se encogió de hombros. A saberlo. Examinó las facciones de la actriz con ademán de preocupación. ¿Duerme usted? ¿Solo un poco? Entonces consígase píldoras. ¿No toma Librium? Sí. Pruebe con 22 dos veces al día. Mientras tanto, trate de mantenerse alejada de su hija. Cuanto más explotar, Muchas gracias. Durante un momento la contempló él expresivamente. Luego con ademán resuelto se marchó. Chris la observó desde la puerta. Cuando cruzaba la calle, pensó que tal vez había llegado tarde para la cena. Después se preguntó si tendría frío. Se iba bajando las mangas de la camisa. En el cruce de las calles Prospect y P se le cayó el libro y se inclinó con rapidez para cogerlo. Luego dobló la esquina y desapareció de la vista. Al verlo esfumarse, de pronto se dio cuenta de que se sentía aliviada. No había Kinderman sentado, solo, en un coche de la policía, sin distintivo alguno. Cerró la puerta. Media hora más tarde, mi Carras regresó. En su habitación en la residencia de los jesuitas Con varios libros y periódicos De la biblioteca de Georgetown Lo depositó sobre su mesa Y lo agurcó en sus cajones En busca de un paquete de cigarrillos Encontró unos cuantos camel Encendió uno Aspiró profundamente Y mantuvo el humo en los pulmones Mientras pensaba en Reagan Histeria Tenía que ser histeria Exhaló el humo insertó los pulgares en su cinturón y miró los libros. Se había traído posesión de Asteric, los demonios de Ludan, de Huxley y Parapraxis, en el caso de Heschmann de Freud, posesión por el demonio y exorcismo en la primera época del cristianismo. entreabiertos, pues con la —Sí, sí, ya he hablado con ella. —Bueno —dijo Dyer—, solo quería asegurarme de que había recibido el mensaje. El diminuto sacerdote se paseaba por la habitación, tocando los objetos como un enanito en una tienda de baratijas. —¿Necesitas algo, Joe? —preguntó Carras. —¿No tienes un caramelo de limón? Qué? —He buscado por todas partes y nadie tiene me tomaría uno muy a gusto, dijo mientras seguía paseándose por el cuarto, cierta vez me pasé un año escuchando confesiones de niños y curé a un adicto de los caramelos de limón y me contagió la manía, Dichos entre nosotros yo creo que forma hábito, levantó la tapa de la lata para varios teólogos franceses. La llevó hasta su En serio, Caras había empezado a desabrocharse la camisa. Me voy a dar una ducha y después me pondré a trabajar. A propósito, no te he visto a la hora de la cena, dijo Dyer, levantándose reacio de la cama. ¿Te has comido? No he comido. Eso es una estupidez. ¿Por qué hace régimen si solo usa sotana? Se había acercado a la mesa y olió un cigarrillo. Eso está anticuado. ¿Hay alguna gramadora en la residencia? En la residencia no hay ni siquiera un caramelo de limón. Utiliza el laboratorio de idiomas. ¿Quién tiene la llave? ¿El padre director? No, el padre portero. La necesitas esta noche. Sonrió al ver la firma El niño de caramelo de limón Puso a un lado la notita Y luego se quitó el reloj de pulsera Y lo colocó frente a él sobre la mesa Era las 10.50 horas de la noche Tenía el síndrome físico de la posesión. Lo sabía. Sobre eso no tenía dudas. en la Francia de comienzos del siglo XVII. Habían confesado a sus exorcistas que mientras estaban en el estado de posesión habían asistido regularmente a orgías satánicas. El jesuite movió la cabeza, al igual que en el caso de Lyle, pensaba que las causas de muchas posesiones eran una mezcla de fraude y mitomanía. Sin embargo, otras parecían haber sido originadas por enfermedades mentales ya esquizofrenia, neurastenia, psicastenia, y este era el motivo, pensó, por el que la iglesia había recomendado durante mucho tiempo que el exorcista trabajara en presencia de un psiquiatra o un neurólogo. Pero no todas las posesiones tenían causas tan claras. Muchas habían llegado Oxbridge a caracterizar la posesión como una alteración separada totalmente única a descartar la socorrida etiqueta de desdoblamiento de personalidad que la psiquiatría usa como un sinónimo igualmente velado de los conceptos de demonio y espíritu de los muertos Carr se rascó con un dedo la arruga junto a la nariz según Barringer le había dicho Chris la alteración de Regan podría ser causada por su gestión, por algo relacionado con la histeria. Y Carras opinó que era posible. Creía que la mayor parte de los casos que había estudiado habían sido causados precisamente por estos dos factores. Se curó. En primer lugar, porque afecta sobre todo a las mujeres. En segundo lugar, por todos esos brotes epidémicos de posesión. Y luego. Un gesto afirmativo para sí mismo. Si el trastorno de Regan era histérico, si el origen de la posesión era puramente sugestivo, la fuente de la sugestión solo podría ser el capítulo de ese libro sobre brujería, el capítulo sobre posesión. habrá leído? Estudió las páginas con atención. Parecía haber una asombrosa similitud entre cualquiera de sus detalles. —Eso podría probarlo. —Podría. Encontró algunas correlaciones. El caso de una niña de 8 años, en cuya descripción se decía que berreaba igual que un toro, con voz ronca y atronadora. Gregán mugía igual que un ovillo. El caso de Helen Smith, que había sido tratada por el gran psicólogo Flourno. La descripción que hiciera del cambio de su voz y facciones cambió. ...que se producía con la rapidez de un relámpago... ...para convertirse después en las de una variedad de personalidades. Reagan hizo eso conmigo. La personalidad que habló con británico... ...cambió rápido... ...instantáneo. Un caso en Sudáfrica... ...dado a conocer por el renombrado etnólogo... ...Junot... ...la descripción que hiciera de una mujer... ...que había desaparecido de su casa una noche... ...y fue encontrada la mañana siguiente atada por finas lianas a la copa de un árbol muy alto y que se deslizó por el árbol cabeza abajo silbando sacando y metiendo rápidamente la lengua de la boca lo mismo que una serpiente luego había quedado colgando suspendida durante un rato hablando en un idioma que nadie había escuchado nunca Regan se había deslizado como una víbora cuando persiguió a Sharon el farfulleo un intento de idioma desconocido. El caso de Joseph y de Paul Burner, de 8 y 10 años respectivamente, que yacían sobre sus espaldas y que de pronto empezaron a girar como trompos a una velocidad increíble. Había otras semejanzas y razones para sospechar que se trataba de una sugestión. La mención sobre la fuerza normal la obscenidad del lenguaje y los relatos de posesión de los evangelios, los cuales eran la base, pensaba Carras, del curiosamente religioso contenido de los delirios de Reagan en la clínica Barringer. Más aún, el capítulo mencionaba las sucesivas etapas de los ataques de posesión. La primera, la infección, consiste en un avance por el ambiente de la víctima, ruidos, olores o cambiados de lugar. La segunda, la posesión, que es un ataque personal sobre el sujeto, tramado para inspirar terror por medio del tipo de ultraje que un hombre puede infligirle con golpes y patadas. Los golpes, las cosas arrojadas, las agresiones del Capitán Howdy. Quizá, quizá lo haya leído. en absoluto y Chris se había mostrado muy insegura acerca de esto. Caminó nuevamente hasta la ventana. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Posesión genuina. Un demonio.